1: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC des destiné à tous les passionnés de la course à pied. Alors, toutes les semaines, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossahar ou matos pour te lancer de nouveaux défis. Johan Durand, l'athlète membre de l'équipe de France de Marathon, le coach d'RMC Running, est avec moi comme toujours. Salut, Johan. Toujours à tes côtés. Salut à tous, ça va Et toi, t'es en forme Ouais, nickel, tranquillement. Mmh, le roule. kilométrage grimpe, tout va bien, les, les, va bien. les échéances arrivent, c'est cool quoi, tout va bien. C'est ça,
0: et l'hiver est bientôt derrière nous, Ah donc, oui, euh... <rire> enfin,
1: on n'en peut plus, tu as raison. Alors Johan, on a un hors-série particulier aujourd'hui, RMC Running s'agrandit et se développe, nous sommes ravis de vous annoncer un partenariat avec Ironman France, ces triathlons longue distance qui font rêver mais qui font peur à tout le monde. C'est pas Johan qui va vous apprendre à nager, on vous le dit euh, d'entrée. Alors, si vous rêvez de vous lancer, si vous êtes déjà triathlète et que vous souhaitez être accompagné, nous sommes là et pour ce premier numéro, on va accueillir dans un instant Monsieur Ironman en France, une légende tricolore du triathlon. C'est Yves Cordier qui sera avec nous, il va vous donner les principaux conseils et les principales infos à connaître avant de se lancer dans un tel défi. Et d'ailleurs, le bon plan dossard sera lié à tout cela puisqu'on fera gagner deux dossards pour la première épreuve organisée en France cette année. Celle qui arrivera le plus tôt dans le calendrier, c'est le 70.3, le Half Iron Man d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, pardon, magnifique épreuve. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, voyage chez les hommes de fer. Premier, bonjour. Bonjour.
0: Vous êtes un pionnier du triathlon en France, champion vous-même d'innombrables fois, détenteur de records, champion d'Europe, même de triathlon.
2: En fait le triathlon s'est installé en Europe en 1982 et euh, particulièrement à Nice. Nice, en Côte d'Azur. Marc Allen remporte le triathlon de Nice pour la neuvième fois au nez et à la barbe du niçois Yves Cordier, dans la dernière ligne droite. Yeah, on n'est pas sur un ring de boxe pour, euh, pour essayer de euh, rendre KO l'adversaire. Je pense que c'est euh, un combat qui est vraiment personnel. Je pense que c'est la philosophie du, de notre sport.
1: qu'une <rire> Et voilà, il est avec nous cette semaine Yves Cordier, le pionnier du triathlon en France, chef de projet Ironman, en direct avec nous. Bonjour Yves Bonjour Comment ça va
2: Eh bien ça va, une belle entrée en matière euh, avec <rire> cette annonce-là.
1: Une, pro une belle production sonore, signée Geoffrey Charpie, euh, comme d'habitude. Alors Yves, euh, habituellement on parle plutôt à des spécialistes de, de course à pied, mais je vais te poser cette question. Yves, toi pourquoi tu cours, tu roules et tu nages Alors t'avais du temps à perdre dans ta jeunesse <rire>
2: Non mais euh, en fait moi j'étais euh, nageur et puis euh, j'étais donc euh, en fin de carrière et j'ai découvert le triathlon, la première édition du triathlon à Nice en 1982 et puis euh, bah, je me suis dit euh, un rêve un peu fou, euh, pourquoi pas moi en 83 et puis bon, voilà une histoire est née, j'ai été euh, tout de suite euh, agréablement surpris par... Euh, par ce sport, euh, on va dire, qui, qui donnait, on va dire, euh, des efforts totalement incroyables à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de sport extrême d'endurance. Et euh, voilà, j'ai tout de suite mis euh, en pratique euh, mes connaissances et recherché euh, comment progresser en vélo, en course à pied. Et puis voilà, l'histoire est partie comme cela.
1: Quand on est euh, spécialiste de triathlon XXL, on prend les marathoniens pour des rigolos, Yves Cordier. <rire>
2: Alors, non, non je ne me permettrai pas de dire que les marathoniens sont des rigolos, j'apprécie énormément. Je reconnais que le, le marathon est une, une épreuve, euh, euh, on va dire, incroyable, parce que c'est vraiment euh, dur, vous allez peut-être rigoler, mais euh, euh, le triathlon est tout autre. Hein. Euh, bon, il y a différentes distances. Euh, en tous les cas, c'est euh, un partage de trois sports fait que, euh, on va dire, on ne joue pas comme par rapport au marathon, à un chrono euh, obligatoire, qui fait que, euh, bon voilà, euh, comme, on a, comme on voit actuellement euh, dans le trail, il euh, n'y a pas forcément un surpassement de soi-même, et euh, avec quand même un minimum de pratique et de, de compétences dans les trois sports, et ben, on peut pratiquer euh, le triathlon euh, et très rapidement vers, euh, vers des distances
1: 70.3 ou un Ironman johan toi qui es euh, athlète de haut niveau, spécialiste du marathon, qui est déjà du long sur euh, euh, le sport de, de course à pied, comment tu vois l'Ironman C'est quelque chose qui te fait peur Quelque chose qui te fait rêver
0: Comme des fous ouais. Non, non, bah,
1: moi je les vois
0: euh, s'entraîner, euh, c'est multiplié par trois, par c'est-à-dire que l'effort... Euh, le, le sport de la natation, on sait que c'est un sport dur et compliqué, on sait que le vélo c'est un sport dur... Et il faut manger des bornes et on sait que la course à pied c'est un sport traumatisant et fatigant et musculairement qui, qui vous défonce. Et là tu mets les trois en même temps donc t'imagines un peu le, le, niveau de, le niveau du truc. Donc euh, non non ouais, je les vois comme des fous et puis je les, vois, je les, je les côtoie un peu donc je les vois s'entraîner et tu les vois partir à la piscine à, à 7h. Après ils vont rouler et le soir ils vont courir donc... Euh, c'est des machines après comme il l'a dit hein, sur sur Man, euh, on n'est pas sur les mêmes efforts on n'est pas sur les mêmes durées d'efforts donc en gros c'est pas la même physiologie euh, le cardio il monte pas aussi haut euh, mmh. on est plus sur 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 un autre sur un autre secteur donc c'est pas pareil mais malgré tout ceux qui font des Ironman, ceux qui se lancent dans ces défis-là, pour moi, c'est un grand respect pour, tout, pour tous ces mecs-là. Hein.
1: Et on va prendre le temps hein, de, de répondre à toutes les questions que vous vous posez, de combattre aussi les idées reçues liées à l'Ironman. Yves est, est là pour ça, c'est la meilleure personne pour, pour en parler, mais justement, on attaque son CV de cours. RMC. Le CV de coureur. Yves, tu as quel âge aujourd'hui J'ai 59 ans. Et tu cours depuis quand Et oui, ça passe. Hein. oui, tu cours <rire> depuis quand Yves <rire>
2: Euh, J'ai commencé en, en 83, j'avais 19 ans. Ouais.
1: Est-ce que tu cours encore aujourd'hui Ouais, ça
2: fait 40 ans. Euh, J'ai ra ra quasiment ralenti la course à pied pour préserver euh, quelques douleurs au genou. Mais euh, je continue à, à pratiquer euh, un bon euh, niveau, 3, 3 séances de natation par semaine et pareil en en vélo pour me maintenir en forme et surtout pour le plaisir hein, du sport et en plus euh, ici à Nice euh, on
1: a le soleil. Ah oui puis quand t'es piqué t'es piqué de hein, toute façon hein. en général quand t'aimes ça tu t as du mal à t'arrêter. Euh, tu fais du sport combien de fois par semaine alors aujourd'hui
2: Moi bon, j'essaye de faire euh, quasiment euh, quelque chose tous les jours le matin tôt, euh, donc euh, entre 6 et 7 fois. Mais euh, voilà, c est, c est, je le vis euh, comme une addiction hein. c'est plus pour euh, pour accompagner euh, ma forme euh, la tête euh, bah, partager avec des copains euh, voilà il n'y a plus d'histoire de, de, de performance et de et de chrono quoi
1: est ce que en course à pied tu as des records perso dont tu es fier
2: bah on va dire que j'ai pas pratiqué la course à pied en, en, en Vraiment en, en course à pied pure, on a toujours été euh, donc sur le triathlon parce que nos saisons étaient quand même difficiles et quand ça, la, la saison s'arrêtait, bah, il fallait couper. Mais euh, on va dire c'est le, le sport où si j'avais été un peu plus fort, en tous les cas si j'avais été euh, moins blessé, je pense que ouais j'aurais j'aurais été peut-être euh, voilà j'aurais obtenu d'autres d'autres performances, mais. Il euh, n'y a pas de regret. Hein. moi ce que je retire de ma carrière, c'est euh, tout ce que j'ai pu vivre, euh, les échanges euh, ah oui. et puis les rencontres, euh, voilà, après c'est l'histoire, euh, euh, voilà, il n'y a pas de regret en tous les cas.
1: Est-ce que euh, quand tu étais athlète de haut niveau, tu avais une séance d'entraînement préférée, quelle que soit la discipline d'ailleurs, Yves
2: J'aimais bien effectivement euh, m'entraîner sur, euh, sur des séances type, hein, que ce soit en natation... Euh, en vélo et puis euh, en course à pied euh, voilà donc euh, en natation j'aimais bien faire euh, euh, des 30x100 après en vélo euh, mon mon rêve c'était de monter tout le temps euh, enfin euh, des cols, mais toujours euh, dans une en façon de, de faire euh, des une une donc euh, c'était pas forcément tout le temps en relax et puis euh, voilà après euh, course à pied c'était des, des séances euh, de, de 10 minutes donc euh, je commençais à 3 fois 10 minutes, 4 fois 10 minutes, 5, minutes, 5 fois 10 minutes, etc. Ouais. Voilà, c'était la distance, euh, enfin le, le tempo que j'aimais bien.
1: Bon, Yves Cordier, le directeur d'Ironman France, est avec nous euh, cette semaine. Encore une fois, on est. Euh... On est ravis donc de t'accueillir et d'officialiser ce partenariat entre RMC Running et euh, Ironman. On rappelle qu'il y a quatre épreuves françaises, on aura le temps d'en parler euh, d'ici euh, quelques secondes. Revenons sur ton histoire à toi, Yves, on le disait, donc, tu es un champion français, tu étais spécialiste euh, des longues distances. Comment tu t'es lancé concrètement dans le, dans le triathlon dans ta jeunesse
2: bah, Comme je le disais tout à l'heure, euh, j'étais nageur, euh, on va dire, euh, niveau, euh, niveau national. Et à 18 ans, bon, euh, voilà, j ai, j ai, je pense avoir eu, fait le tour euh, et que je ne voyais pas de progression euh, plus que ça. Et j'ai découvert Triathlon à Nice euh, en 82 avec euh, effectivement une, une édition un peu complètement folle avec Marc Allen. Euh, C'était euh, à l'époque quelque chose d'incroyable d'insensé presque hein. enfin c'était c'était antenne 2 qui avait euh, euh, partagé ce, ce, ce reportage et puis euh, bon pour moi c'était quelque chose un rêve un peu fou et puis en 83 on euh, avec mon frère, on s'est dit, allez, euh, pourquoi pas.
1: Euh, comment t'es venu justement l'amour des longues distances alors Parce que tu peux faire du triathlon euh, court, mais toi, tu as, as tout de suite été attiré par le long. Hein, Il y a eu euh, ce que t'as vu à Nice, mais euh, t'avais les qualités aussi pour être plus performant sur du long que sur du court
2: Alors déjà, euh, ouais, pour, pour euh, le, le, le nageur, euh, même si la distance qui sont en compétition très courte, le nageur passe euh, minimum 4 heures euh, dans l'eau par jour, plus... Euh, plus musculation, étirement. Donc, euh, on est. Euh... Ouais, enfin, non. C est... C est... Après, c'est comme tout. Hein. Ouais,
1: oui, c'est comme ça. tout.
2: Hein. On peut parler des gymnases, on peut parler ouais. des... de, de, tout... de, de beaucoup de sports. Mais, mais euh... voilà, la base, en tous les cas, pour moi, ma spécialité, c'était le 1500. Donc, euh, vraiment le, le demi-fond. Et euh, voilà, j'adorais, j'adorais tout ce qui était euh, longue distance. Et euh, voilà, j'ai sans doute fait un transfert après. Et. Et euh, on va dire que euh, voilà, c'était vraiment propice pour moi de, de partager euh, les, les, les milliers de kilomètres. Hein. J'ai euh, on va dire, entre 60 et 80 km par, par semaine en natation. Donc voilà, je pense que j'avais une, be une belle base pour, euh, pour passer sur, euh, sur autre chose. Quoi.
1: et oui, euh, parce que tu nous parles beaucoup là, de ce, ce triathlon à Nice que tu as découvert donc, en 1984. Tu avais 20 ans à l'époque, hein, donc tu t'es lancé, tu étais vraiment tout jeune. Un vrai défi que tu t'es lancé, un défi familial. Et puis ensuite, tu as continué. Il y a ces, ces titres de champion de France. Un titre de champion d'Europe, c'est ça, Yves, en 89
2: Oui, exactement. En 89, euh, c'était euh, au Portugal. Euh, alors, comme tu, tu en parlais, euh, là, pour autant, c'était sur la distance olympique. Euh, c'est vrai qu'à l'époque j'avais aussi des qualités quand même sur ben Alors, distance olympique bien sûr ça peut paraître court pour nous mais voilà c'était 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied euh, c'est vrai que c'était un peu une surprise pour moi euh, parce qu'il y avait des, des prétendants, des spécialistes à ce type de distance mais ce jour là euh, voilà, j'étais super prêt et et voilà, j'ai créé un peu la surprise, mais euh, voilà, j'étais très, très content, en tous les cas, de
1: marquer le premier titre de champion d'Europe de l'histoire de pour un Français. Bien sûr, précurseur dans le milieu du, du triathlon. Euh, et puis ta vraie spécialité, c'est devenu l'embrunman, rapidement. Hein, tu l'as remporté cinq fois. C'est un des triathlons les plus durs du monde, évidemment, euh, avec beaucoup de dénivelé sur la partie vélo. Euh, tu es d'ailleurs co-détenteur du record de, de victoire. C'était ton épreuve préférée, l'embrunman euh, j ai, j ai, je l'ai fait donc au,
2: en début de carrière après j'ai repris sur, sur ma fin de carrière euh, parce que j'adorais cette épreuve, euh, elle correspondait bien à, à ce que j'aimais hein, la montagne, l'été etc et euh, ouais, une épreuve qui, euh, qui me convenait, euh, qui était extrêmement compliquée quand même parce que euh, voilà la, 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 la difficulté des, des parcours, la chaleur euh, le marathon également qui, qui était vraiment euh, très compliqué mais euh, voilà, j'ai terminé euh, par, euh, par des succès en fin de carrière euh, qui, euh, qui me correspondaient bien. Et ouais, exactement L'Embraman,
1: euh, ça te fait rêver toi, Johan, toi qui as du mal à nager plus de 100 mètres
2: <rire> Non, <rire> la natation,
0: ouais, non, ça c'est pas mon, mon kiff, mais par contre le vélo, vélo, vélo course à pied, c'est un bel enchaînement. Et puis euh, l'Embraman, c'est aussi euh, la qualité de, 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 des parcours, hein, comme il a dit, ça fait rêver ah, le, oui. le, le, le parcours en vélo... Euh, avec les et tout. Exactement. Alors après voilà c'est pas plat. Pareil pour le pour le marathon c'est vaut mieux courir sur la promenade des Anglais. <rire> Mais euh, non non c'est quelque chose qui fait rêver ouais. Si si. Euh, je pense que dans l'inconscient des gens quand tu parles de marathon ils connaissent et quand tu parles d'Ironman ils connaissent. Ouais. Euh, c'est des, des mots qui parlent quoi
1: alors allons-y justement on va rentrer dans le vif du sujet euh, Yves Cordier et, et Johan euh, parce qu'on le disait donc on est très heureux d'annoncer ce partenariat média entre Ironman France et euh, RMC Sport, hein, toute, euh, toute la gamme de produits de d'RMC Sport, pas seulement le podcast, la radio euh, également. L'Ironman, je rappelle à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, que c'est donc ce triathlon XXL de euh, 3 km 800 de natation, 180 de vélo, et puis un marathon pour terminer quand on n'est pas trop fatigué. Euh, et <rire> Je vais juste rappeler l'histoire parce qu'elle est marrante, Yves <rire> Cordier. Euh, la genèse de l'histoire, c'est qu'à la fin des années 70, à Hawaï, il y a eu un débat autour des sportifs. Qui sont les plus forts entre les nageurs, les cyclistes ah. et les runners et finalement, ouais. pour trancher, le, le commandant de l'US Navy, John Collins, a décidé de, regrou de regrouper trois épreuves trois. emblématiques de l'île à, à Hawaï. Le Waikiki Rose Water Swim, euh, le round Oahu, là c'est un, une course de vélo, et puis le marathon d'Honolulu. Et il s'est dit, bah voilà les gars, on va cumuler tout ça, on va s'arranger euh, au niveau du calendrier des épreuves. Et le vainqueur sera surnommé Iron Man, l'homme de fer, ouais. et pourra s'en vanter toute sa vie et c'est donc euh, pour l'anecdote euh, Gordon Haller, un chauffeur de taxi américain <rire> qui s'est imposé en 11 h 46 minutes et 58 <rire> secondes. c'est bien résumé ça, c'est à peu près ça Yves l'histoire de, de l'Iron Man
2: C'est parfait, c'est exactement ça et ça peut paraître incroyable mais euh, voilà cette idée euh, autour certainement d'un verre a, a suscité ouais. vraiment euh, une légende et euh, voilà c'est incroyable, comme quoi euh, des fois des idées qui peuvent paraître euh, Hallucinante euh, bah, débouche à on va dire à un mode de, de vie, de sport euh, donc euh, génial, tant mieux, euh, tant mieux pour nous quoi.
1: Toi Yves, tu en as fait ta vie parce que donc, tu as été spécialisé dans le triathlon longue distance depuis le début de ta carrière. On a dit que tu as démarré à 20 ans. Est-ce que tu as senti tout de même, parce qu'en plus tu portes le projet Ironman en France aujourd'hui, un, un engouement qui s'est révélé je sais pas, au début des années 2000-2010 Un peu comme ce qui s'est passé sur le marathon, il y a eu une énorme démocratisation avec euh, des marathons un peu partout dans le monde. Est-ce que tu sens la même puissance qui est en train d'arriver sur, sur l'Ironman L'envie de se dépasser, de se lancer peut-être le défi d'une vie pour euh, tout un chacun
2: en vrai, l'histoire est, est partie, euh, on, va, on va dire que le triathlon a, a été l'un des premiers sports euh, XXL, hein, euh, donc euh, voilà, grâce à cette à cette distance mythique à Ironman, euh, voilà, beaucoup de marathoniens, une fois avoir euh, fait leur premier marathon, euh, que ce soit à Paris ou à New York ou je ne sais où, se sont se sont dit euh, bah tiens pourquoi pas j'ai un copain qui a déjà fait un Ironman pourquoi pas moi allez euh, je je j'achète euh, j'achète une bicyclette euh, je vais à la piscine et puis de fil en aiguille beaucoup beaucoup de de paris se sont se sont euh, installés et, et voilà le le, le triathlon l'Ironman en tous les cas a, a grandi grâce à, à ce genre de, de défi euh, qui montre que c'est pas beaucoup plus. Euh, on on s'en fait, on, on en fait une montagne, mais euh, naturellement, le, ouais, le haut niveau, facile. comme Johan disait, <rire> euh, oui, c'est. Non, 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 mais le haut niveau, c'est vrai que c est, c est, euh, ce sont des gens, qui, euh, des, des sportifs de, 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 de très haut niveau qui, qui cumulent des, des heures d'entraînement et des intensités incroyables. Maintenant, euh, on a beaucoup d'histoires de gens qui euh, qui ont une vie euh, familiale, professionnelle euh, normale et qui, avec un minimum de sérieux, de, de coach euh, et d'application, euh, arrivent à, à pouvoir accomplir, à faire un, un Ironman en, en un projet de un an ou deux ans. Donc euh, mmh. voilà, le tout c'est de, de de gérer, on va dire, son sa vitesse et puis euh, ses objectifs, une bonne nutrition. Euh, voilà, maintenant, on a des des coachs, on est dans un, dans un monde sportif euh, accompagné et quand même qui maîtrise beaucoup de paramètres pour, pour pouvoir euh, accomplir de telles distances, euh, pas besoin d'être euh, superman et euh, voilà avec un minimum de sérieux, euh, euh, on le voit maintenant, euh, qui pensait qu'on ferait des, des ultra-trails de, de presque 200 km avec euh, 10 minutes de dénivelé. Voilà, euh, je crois que tout est euh, décuplé, mais euh, on, voilà, on, est, on est sur euh, une distance qui, euh, qui, euh, qui amène beaucoup d'intérêt pour beaucoup de gens euh, à, faire, à faire ce sport euh, varié en tous les cas.
1: Johan, tu voulais rajouter un truc
0: Oui, non, mais on tâtonne moins euh, d'un point de vue physio euh, que dans les années 80. Voilà, aujourd'hui euh, sur l'entraînement, sur la physiologie de l'effort, sur ce type d'effort, les gens sont quand même plus, euh, on a quand même beaucoup plus de recul. Quand tu vois que dans les années 50, on disait aux marathoniens de pas de bois, de, de, de pas de, pas boire, pardon, ouais. euh, tu te dis bon, c'était quand même ouais, euh, ouais. les mecs ils partaient à, pas à l'abattoir, mais ils partaient dans le dur là. Ouais, Et euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est plus du tout ça. C'est vrai que ça s'est démocratisé. Et comme il le dit très bien, aujourd'hui sur trail, il y a des efforts qui sont tellement aussi longs, aussi difficiles. Donc du coup, ce sont des choses quand on met les choses en place pour y arriver qui peuvent se faire sans aucun problème ouais.
1: et oui parce qu'il y a quand même un sport porté le vélo il y a la natation qui est moins la traumatisante aussi, musculairement ouais. évidemment il y a un marathon mais tout ça ça se, ça se prépare je parlais d'engouement les chaussures
0: les vélos tout est, tout est on est quand même mieux équipé bien aussi sûr que bah, même que les chaussures de running
1: nous on en parle régulièrement Exactement. évidemment tout a évolué il y a donc quatre épreuves en France il y a le half de Aix le 21 mai il y a Nice qui est vraiment l'épreuve la ville pionnière le 25 juin avec un half et un euh, complet un vrai Ironman il y a celui des Sables aussi le, le 2 juillet puis il y a Vichy le, le 19 août c'était la bonne nouvelle qui est tombée en début d'année Yves Cordier c'est que la, la préfecture des Alpes-Maritimes va organiser pendant 4 ans les championnats du monde d'Ironman en alternance avec Kona pour faire simple une année sur deux vous allez avoir les hommes et une année sur deux les femmes en fait c'est fini de rassembler tout le championnat du monde à Hawaï euh, nice est vraiment impliqué désormais dans les championnats du monde d'Ironman, et ça c'est une excellente nouvelle, évidemment.
2: Alors oui, bien sûr, euh, bon la, pour l'histoire, la, pour la, je pense que euh, bon, pas la, préfectu la préfecture va nous autoriser à organiser, hein, mais euh, oui, la, la ville de Nice a, ouais, de nice, a saisi l'opportunité de, de, de partager avec, euh, avec Kona euh, l'épreuve mythique hawaïenne, les championnats du monde en alternance, donc euh, chaque année, il y aura euh, soit la, la course homme, soit la course femme, dans l'une des deux euh, euh, villes. Hein. Euh, je pense que c'est assez innovant euh, et je pense que c'est aussi euh, euh, un retour à l'histoire où euh, dans les années 80, euh, Nice et Hawaï se... On va dire se partager les deux plus grandes courses euh, qui existaient hein, avec euh, la venue euh, des meilleurs euh, mondiaux, que ce soit sur Nice ou sur, euh, sur euh, l'île d'Hawaï, euh, voilà. Et, et souvent, bon, voilà, il y avait euh, bah, Mark Allen qui gagnait euh, toujours à Nice, il y avait toujours Dave Scott qui gagnait à Hawaï. Bon, bah là, euh, on va dire l'histoire revient avec euh, ce partage. Euh, en tous les cas, on n'enlève pas le, le mythe, le mythe d'Hawaï, mais on va faire revenir le un mythe sur Nice et euh, je pense que les athlètes euh, auront cœur à ouvrir une, une belle page euh, bon dans la continuité pour Nice hein, ça c'est certain avec un parcours totalement différent et puis euh, je pense que Nice est, euh, est aussi une, une ville emblématique dans le monde pour faire venir on Bien va dire euh, beaucoup de sportifs euh, partagent ce championnat du monde.
1: Le cadre est fantastique et le niveau français est très élevé je précise que sur euh, l'édition 2022 des championnats du monde le champion du monde c'est le Norvégien Gustave Hilden, mais deuxième euh, c'est Sam Ledlowe hein, le français br franco britannique que tu connais bien euh, Yves qui termine en 7h42 euh, et 24 secondes c'est le record de France évidemment mais surtout euh, au-delà de Sam, il y a une nouvelle vague française puisque Léon Chevalier 26 ans a terminé 7 e Clément Mignon 23 ans 9ème et Denis Chauvreau à la 14 e place, il y a un vrai euh, engouement en France, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui pratiquent l'Ironman, euh,
2: Alors je pense que là, euh, c'est vrai qu'on a, on a tremblé, hein. en plus, je, je, je commentais la, la, les championnats du monde en direct, et euh, j'avoue que c'était vraiment une, une édition passionnante avec Sam qui a, qui a, qui a mené quasiment du eh bout oui, en bout. En fait. euh, bon, ouais. euh, voilà... Mais bon, ça je connais, hein, c'était aussi un peu mon scénario, mais euh, ouais, on a la chance d'avoir trois jeunes hein, français, euh, que ce soit Sam, Léon et Clément. Bon, Denis Chevreau est, est un, un athlète un peu plus euh, âgé et qui a d'expérience, qui quand même termine, euh, bon, qui a été champion d'Europe cette année et qui euh, voilà, termine aussi euh, dans les tout meilleurs. Euh, je pense que cette course euh, sur Nice euh, va les motiver, va les surmotiver en tous les cas. Ça, c'est l'enjeu. Et puis, bon, quand on est jeune, parfois, bah, voilà, on, on, a, euh, on a beaucoup d'énergie. Euh, voilà, on est, on est, en tous les cas, ce sont des, des combattants qui n'ont pas, euh, qui ont, qui ont pas peur euh, non plus de, de livrer une, une bataille intense, quels que soient les adversaires qui sont à côté. Quoi, voilà. ouais. Donc, euh, euh, tant mieux. Et puis, euh, tant mieux pour la France. Et euh, j'ai envie de dire que nos, nos, nos athlètes olympiques euh, sont aussi euh, au top en ce moment. Oui, euh, Je pense que c'est le travail, le travail euh, accompli euh, durant des années par, euh, par le sérieux de nos entraîneurs en France, euh, euh, des différents pôles, etc. Donc euh, voilà, euh, essayons de surfer sur, sur cette euh, vague positive.
1: Tu sais Yves, on ne trahit pas de secret, mais on avait reçu euh, Vincent Luis il y a quelques mois. Euh, bah, C'était il y a tout juste un an. et Il nous avait déjà parlé de son rêve d'Ironman. Hein, donc après euh, les Jeux Olympiques, euh, il pensera à passer sur plus longue distance. Eh oui. euh, évidemment, on le verra rapidement euh, monter sur, sur Ironman. Entrons dans, dans les vraies questions concrètes que tout le monde se pose. Yves Cordier, ceux qui rêvent pourquoi pas de se lancer dans un, un défi magnifique comme l'Ironman. Déjà, est-ce que c'est vraiment accessible à tous Est-ce que tout le monde est capable de boucler un Ironman à ton avis euh, Yves
2: ben moi moi en, en tant que coach parce que je suis coach aussi euh, si quelqu'un vient me voir alors faut faut pas que je dise ça parce que sinon demain tout le monde va venir me voir mais <rire> euh, non, non mais euh, on a les, des gens qui sont qui sont pas euh, forcément euh, qui ont pas été ou qui sont pas vraiment sportifs euh, avec une méthodologie et euh, pas une assiduité, on va dire, de, de ouf, hein, avec, euh, on va dire, euh, un entraînement par jour et sur, sur, on va dire, une période selon les, les aptitudes de un an ou deux. Euh, quelqu'un peut euh, faire un Ironman. Alors euh, c'est pas le faire en, en moins de 8 heures, hein, euh, mais euh, non, les, la, le boucler, la limite, quoi. comme je disais tout à l'heure, mmh. c'est euh, entre 16h et, et 17h suivant, suivant les épreuves. Euh, donc un sport d'endurance euh, qui, euh, qui permet à chacun euh, bah, peut-être de sortir euh, bah, d'un du, cadre de vie euh, monotone et puis de, de se mettre à pratiquer euh, comme beaucoup commencent euh, le marathon ou euh, le cyclisme. Le tout c'est de combiner, on va dire, les trois sports. Alors c'est pas euh, un plus un plus un. Je pense qu'il y, y a des transferts. Hein, euh, Johan, j'entendais dire tout à l'heure, euh, ouais, euh, les, 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 les triathlètes n'ont pas forcément besoin de, de, de tripler d'être euh, euh, on va dire aussi assidu qu'un qu qu cycliste euh, qu'un marathonien et qu'un nageur il euh, y a des transferts dans, dans, dans les trois sports qui fait que heureusement il n'y a pas besoin de, de borner euh, autant euh, pour arriver à très haut niveau mais là on parle de, euh, pour finir un Ironman euh, voilà, ça, avec euh, certains euh, euh, 10-12 heures par semaine euh, voilà, il faut, euh, on peut y arriver quoi. Euh,
1: si on parle concrètement euh, si on est euh, sportif euh, régulier, comme ça, qu'on pratique par exemple la course à pied, comme beaucoup de ceux qui, qui nous écoutent, euh, il faut combien de temps de préparation pour se lancer sur un half, par exemple, sur la moitié, c'est-à-dire donc euh, euh, 1,9 km de natation, euh, 90 km de vélo et puis un semi-marathon pour terminer C'est une prépa de combien de temps, par exemple
2: ah. Alors d'ailleurs, effectivement, hein, euh, bah, alors, je, je, vais je vais te reprendre, hein, si tu me permets. Ouais. Euh, on, nous, chez nous, à Ironman, on ne dit pas Alphe, hein, parce que sinon je vais, je vais être puni. Ah hein, d'accord, euh, 70.3. <coughs> euh, <coughs> <la>, la... <coughs> sinon, exactement. Bon, d'accord. Exactement. En fait, le 70.3, pour expliquer, c'est euh, la distance euh, totale d'un Ironman en miles divisée par deux. Voilà, c'est un peu curieux, c'est notre marque de fabrique. Mmh. Euh, donc oui, euh, cette demi-licence Ironman, euh, est là justement, et ça c'est ma recommandation, avant de se lancer n'importe quel euh, défi euh, de faire un Ironman, euh, l'idée c'est déjà de bien vivre une expérience sur, euh, sur ce 70.3, qui, euh, pour le coup, euh, demande beaucoup, beaucoup moins de, de, de préparation. Et puis, bah, après, euh, une fois qu'on a cette base-là, bah de, de pouvoir euh, passer à l'échelon dessus, euh, par, avec de la méthode et puis de, de l'ambition, ça se, ça, se, ça se prépare bien. Mais l'option, euh, vraiment, c'est de, de débuter, de sentir un petit peu si ça, si ça plaît. Euh, c'est quelque chose qui, euh, on va dire, euh, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé par cela ou d'autres qui, qui ont fait des Ironman et qui euh, euh, n'ont plus vraiment le temps, bah, euh, font chaque année au moins 1,70, ouais. 3 avec très peu parce que c'est euh, toujours l'envie en de, de partager euh, cette ambiance euh, et puis cette distance, euh, on va dire, euh, qui, est, qui, est, qui allie, euh, on va dire, les trois sports. c'est c'est un mode de vie et je pense qu'il y a beaucoup de, de triathlètes qui euh, qui ne ouais qui ne, qui ne pas parce que c'est euh, ludique hein. euh, l'hiver bah, on roule un peu moins parce qu'il fait froid on fait un peu plus de courses à pied. Euh, il voilà, y, y a toujours, euh, voilà, quand on se sent un peu euh, fatigué euh, en course à pied, ben, on peut faire, euh, ou blessé, on peut faire un peu plus de vélo. Donc c'est beaucoup moins contraignant que quand on se spécialise dans une seule euh, discipline.
1: C'est ce que j'allais dire à Johan. Finalement, il y a des lieux communs avec tous les sujets qu'on aborde toutes les semaines. C'est que déjà, il faut être attentif à la progressivité, euh, Johan. Et puis j'étais en train de me ça. dire, là, en écoutant Yves... Que par exemple sur un 70.3 voilà je fais attention oui. euh, ça peut être aussi une bonne façon pour un runner de casser une routine c'est à dire de se pré faire une planification sur la saison et de se dire bah, j'ai des gros objectifs en course à pied avec un marathon en début d'année et un en fin d'année et je peux casser cette routine en me préparant ah, pour un half en faisant des disciplines différentes d'ailleurs, Yoann.
0: Non, non, mais tu m'as, je l'ai toujours dit ici, les sports portés comme la natation et le vélo sont quand même des sports euh, euh, complémentaires de la course, complémentaires dans le sens où elles vont euh, avoir euh, un impact sur votre votre endurance, sur votre aérobie euh, et tout ça. Alors après, voilà, c'est pas c'est pas du tout les mêmes muscles qui vont travailler que que la course, mais pour éviter les blessures, les traumatismes euh lié au, lié au choc, c'est c'est très bien donc pourquoi pas se mettre en mode compétition et préparer ça sur une euh, quand on a bah, je sais pas on a plus d'objectifs pendant 5 mois, et on se dit bah voilà, allez, je vais faire ça, je vais casser ma routine, je vais aller voir d'autres sports à côté et vous verrez que quand vous reviendrez sur de la course à pied, vous allez vous allez avoir progressé parce que forcément bah la durée de l'effort, elle est quand même euh, elle est quand même assez longue même mmh. si c'est un, un, un 70.3 ça reste, ça reste des efforts de, de plusieurs heures, donc malgré tout, le corps, ça, il aura une mémoire, il s'en rappellera, ouais.
1: Yves, moi, on m'a toujours dit, j'ai beaucoup d'amis triathlètes, on m'a toujours dit, la clé, euh, quelle que soit la distance, c'est toujours le vélo. C'est-à-dire que si tu poses le vélo et que t'es cuit, euh, ça sera un ah, calvaire. En revanche, <rire> si tu arrives à rester relativement frais, la distance, quelle que soit la distance, tu peux t'en sortir. C'est vraiment l'élément principal, le vélo Faut arriver frais
2: Ouais, ouais, tu as raison. Hein, euh, y a, on a beau être super courant à pied euh, s'il n'y a pas eu de euh, d'entraînement, euh, on va dire, suffisant en vélo. Euh, bon, euh, quand on pose le vélo, et voilà on va diminuer vraiment sa, sa capacité, en tous les cas, à courir vite, si ce n'est de, de pouvoir euh, vraiment euh, passer un bon moment en course à pied. Quoi. Donc, euh, oui, c'est un ensemble. Alors, euh, nous, en triathlon, on considère qu'on fait du triathlon, on ne fait pas euh, trois, trois disciplines euh, séparées, mais euh, il ouais. euh, y a quand même le compteur qui se met, euh, qui se met à zéro. C'est vrai que quand on a fini de nager, euh, bah, voilà, on, on part sur le vélo. Et l'objectif, c'est euh, une fois qu'on a fini le vélo, voilà, euh, on part pour, euh, pour la course à pied. Et il faut oublier ce qui s'est passé en vélo. Donc, euh, s'il y a eu des erreurs, euh, bah, c'est cruel. C'est cruel. Si ça a été bien mené, ben oui, avec euh, quelques minutes d'adaptation dans les, dans les premières euh, foulées, euh, ben voilà, on, on part sur, sur d'autres euh, muscles. Et c'est marrant parce que dans les années, euh, on va dire, euh, quand euh, Johan tout à l'heure disait « ouais, il ne fallait pas boire », mais euh, <rire> on était vraiment euh, dans, dans, dans un monde où on disait de façon. Euh, euh, il ne faut pas mélanger les sports. Quand tu es cycliste, il ne faut surtout pas aller dans l'eau ou il ne faut surtout ouais. pas courir. Euh, et puis, et puis vice-versa. Et puis bon, le monde a vraiment évolué. Maintenant, les coureurs à pied, ouais, effectivement, se font aussi euh, du vélo pour, du vélo, pour ouais. augmenter euh, on va dire, leur, leur endurance. Pour, pour, voilà, donc je pense que. Et puis bon, euh, là, je, je, je sais que sur. Euh, sur, euh, sur Nice, je vois, j'ai quand même quelques pros euh, euh, qui, qui roulent en vélo, euh, qui, qui vont à la piscine aussi pour, euh, pour faire autre chose. Donc voilà, maintenant, il y a un mélange. Et euh, voilà, comme quoi, il y a des transferts. Le triathlon a apporté beaucoup, beaucoup de, de choses. Euh, et euh, bon, voilà, je crois qu'il faut, il faut en être fier. Mais euh, ouais, pour en, pour en finir, euh, je pense que qu'il euh, y, a, y a vraiment... Euh, des transferts qui se font, et aussi bien pour le triathlon que, que pour les sportifs qui sont soit cyclistes, marathoniens ou nageurs.
1: Si jamais on décide de s'inscrire sur une plateforme Ironman pour une épreuve française, est-ce que vous proposez un programme d'entraînement et d'accompagnement Est-ce qu'il y a des conseils à suivre sur votre site Je ne sais pas comment ça marche Yves
2: alors d'ailleurs, je, je pense que tu n'as peut-être pas reçu le message, mais euh, avec Victor, euh, que ce soit Benoît, euh, toi et, et Johan, vous êtes inscrits hein, pour euh, l'épreuve <rire> de juin à Nice. Hein. C'est lequel Ah non, je
1: voulais aller en brun. Ouais, on sera là. Ouais. Ah bah, Johan, ça va ah, tomber ouais. à pic dans, sa, non, dans non, sa, non, mais... sa course olympique, ça va être super.
2: <rire> ouais, ouais. Non mais... non, mais bon, on attendra, on attendra. Mais, mais euh, oui, oui, euh, il faut...
1: Euh, j'en ai oublié la question dis donc. non je te disais est-ce que euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se prépare hein, on peut pas y aller la fleur au fusil euh, nous on viendra mais peut-être après 2024 ne hein. oui. <rire> t'inquiète voilà. pas on viendra euh, <rire> promis l'engagement est pris euh, qu'est-ce que je voulais dire oui c'est en fait comment vous encadrez les gens qui ah se oui. lancent en fait quand tu prends ton dossard est-ce que tu proposes un dispositif d'accompagnement sur Ironman
2: il y a des coachs Ironman mais bon euh, maintenant le, le, le triathlon est vraiment démocratisé et il y a du il y a du monde, euh, effectivement, de partout pour, euh, pour euh, encadrer. Euh, des clubs de, dans toutes les villes, euh, des coachs aussi euh, qui font euh, du, du coaching euh, en ligne. Euh, donc voilà, y a, y a, nous, on ne superpose pas à ça. Mais euh, voilà, en tous les cas, il euh, y, y a possibilité d'avoir très près de chez soi des structures pour accompagner, pour encadrer, pour en tous les cas... Euh, euh, on va dire faire une synthèse de, de la personne parce que bon euh, voilà il faut il faut vraiment savoir euh, euh, donner les bons conseils hein, mmh. euh, c'est pas des, des plans qui sont euh, bah parce qu'il y a un, déjà un mélange de trois sports connaître les aptitudes physiques de chacun le temps euh, possible à, à s'entraîner et puis euh, voilà sans déborder aussi aussi sur la vie familiale et la vie professionnelle voilà, il y a, y a, en tous les cas, des clubs maintenant en, en France qui sont, qui sont de partout et... Et des comités de départementaux, des ligues, euh, voilà, c'est assez facile à trouver. On peut retrouver ça sur le site de la fédération euh, assez facilement.
1: Et Yves, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que nous, on avait tout intérêt à travailler avec vous parce que euh, RMC Running va poursuivre sa mission à travers Ironman aussi parce qu'on va vous encadrer des préparations, on va vous préparer des séances d'entraînement, on va vous faire découvrir des portraits inspirants et des conseils de, de champions. Donc voilà, on va euh, profiter du temps qu'on passera ensemble pour euh, aussi vous préparer et vous former à affronter les défis que vous allez pouvoir remporter chez nous justement en passe au bon plan de ça RMC, le bon plan d'ossard. Oui, c'est la beauté, c'est le petit plus d'RMC Running et de cette Toujours association avec, euh, avec Ironman, avec Yves évidemment, qui est arrivé les poches pleines. Euh, nous mettons en jeu deux d'ossards pour la première épreuve euh, bah, de la saison au niveau du calendrier. Ce sera le 21 mai, le 70.3, hein, non pas le half, mais le 70.3 à Aix-en-Provence. Wow. Euh, cadre magnifique, euh, Yves, là ça va être sublime. Aix-en-Provence, en plus, lac artificiel pour démarrer la natation, là c'est un. Un pur bonheur pendant euh, toute une journée. Quoi.
2: Et une des très belles épreuves qu'on qu qu organise euh, en France, hein, dans un cadre somptueux, euh, au lac de pérol et puis un parcours qui part de Pérole, qui arrive à Aix, avec euh, le contournement de la Sainte-Victoire. Euh, donc un paysage somptueux, euh, des routes euh, incroyables. Et puis, euh, ce qui plaît aussi, c'est cette euh, très belle ville d'Aix, où... Euh, on fait un semi-marathon dans dans les rues des belles rues de de, de Aix en Provence. C'est un triathlon maintenant qui a qui a plus de dix ans, un 70.3 qui qui plaît, qui laisse, qui lance souvent le on va dire euh, la saison, donc euh, ah oui, oui c'est euh, une épreuve à ne pas rater. Quoi. En tous les cas, euh, si on veut euh, poursuivre dans la saison et, et faire un Ironman, bon, il faut se lancer. Euh, il faut se lancer un défi, euh, soit en approche, soit en, en entraînement.
1: Ouais, ouais, non, mais écoute, euh, l'épreuve a l'air magnifique. Le, le vélo est pas si compliqué. Ça va, le dénivelé positif est pas trop élevé. J'ai vu 1300 mètres, c'est
2: ça? Ouais, voilà, donc euh, non, non, il y a, y, a, y a pas, pas euh, c'est pas très compliqué. Euh, ce qui peut le rendre un peu plus compliqué, euh, effectivement, c'est euh, s'il y a un col, c'est le col de sangle. Euh, mais, mais bon, vraiment, rien à ces 4 km euh, qui sont... Euh, le, ce qui peut rendre compliqué, c'est, euh, sur Aix, tout le monde le sait, c'est le Mistral. Hein, ah oui. euh, <rire> mais euh, bon, voilà, ça, c'est... Là, euh, vous vous On est rien, content d'arriver à Aix. Que... Ah oui, oui, Non, non, c'est quelques éditions euh, un, petit peu, euh, un petit peu mouvementées. Mais euh, bon, c'est ce qui fait aussi euh, le charme hein, d'une destination. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on qu recommande aux athlètes de de prendre un matériel euh, adapté en cas, de, en cas de vent mais euh, voilà l'idée de, de, de faire ce, ce triathlon en partant d'un point A à un point B et puis
1: euh, de faire le tour de la Sainte-Victoire c'est top quoi, vraiment euh, On le note à notre calendrier, on y va Johan, ou pas sur le 73 Dex bah, On démarrera par celui-là hein. ouais, <rire> On si, démarrera ouais. par celui-là, on fera les autres et Finalement puis ça me plaît plus ça. Voilà, pourquoi pas, donc je vous le répète Parfait, euh... parfait voilà, 60 tout, tout le 3... monde l'a entendu c'est ouais, euh, fait, c'est dans 20... la boîte
2: <rire> le 20 mai, le 20 mai euh, on <rire> se retrouve là-bas <rire>
1: Et voilà, euh, le week-end du 20 mai, donc 70.3 d'Aix-en-Provence. Magnifique cadeau donc, que l'on met en jeu. Deux dossards à gagner grâce à Yves, euh, Yves Cordier. Et pour gagner, vous le savez, euh, vous allez sur nos réseaux sociaux, hein, Strava, euh, Instagram et Twitter notamment, et puis vous laissez euh, votre adresse mail en commentaire si vous êtes intéressé. Et puis le petit défi, parce que euh, évidemment, pour se lancer dans Z, un tel, une telle épreuve, il faut être motivé, il faut travailler le mental, donc vous nous donnez euh, vous nous écrivez deux, trois lignes de motivation. Voilà. Pourquoi il faut vous choisir, vous, pour gagner ce magnifique pourquoi cadeau vous êtes
0: motivé. Voilà, Pourquoi
1: vous êtes motivé Et on profitera des prochains épisodes consacrés à l'Ironman pour développer un peu plus, aller plus dans le détail des, des séances d'entraînement, comment gérer les, tra les transitions, comment travailler euh, en vélo, comment justement adapter les allures en course à pied. Il y a plein de sujets extrêmement intéressants qui peuvent être intéressants et enrichissants pour euh, tout le monde, qu'on va aborder dans les semaines qui, qui arrivent. Yves Cordier, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était passionnant de t'écouter. Euh, bah Tu vas revenir rapidement, hein, tu viendras nous donner tes conseils quand même, toi qui es entraîneur et légende de triathlon, euh, on t'attend euh, dès, dès le euh, prochain épisode. Euh...
2: Avec grand plaisir, et puis bon, voilà, pour, pour préparer cet objectif de Aix, voilà il va pas falloir traîner, donc euh, oui, faut commencer y aller. à préparer euh, les baskets, le vélo, et puis euh, le, le maillot, et puis on se retrouve très bientôt.
1: Et oui, parce que ça aussi, bon. Yves, ce sera un vrai enjeu euh, dans les, les semaines qui arrivent, euh, dans les épisodes qu'on va traiter, c'est le matériel, parce qu'on euh, parlait de, de vélo, il faut gérer le développement du vélo, il faut gérer la combinaison de natation... Euh, il euh, y a un vrai aspect matériel à ne pas négliger sur l'Ironman. Ouais, là, il faut écouter et prendre des bons conseils,
2: que ce soit, comme tu le dis, euh, sur euh, la, le type de combinaison, euh, bah, le type de vélo. Est-ce que c'est un vélo euh, de route, un vélo de chrono euh, Quel type de roue Quel type de pneus euh, Et puis, bon, euh, voilà, je pense qu'aussi en course à pied. Euh, Johan est, est, est très attentif sur euh, quel type de, de chaussures, est-ce qu'il faut prendre des chaussures maintenant euh, euh, carbone ou pas, selon, euh, selon le type de parcours, selon la distance. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un enjeu et, et des conseils à prendre et ne pas se tromper pour arriver à, à bien maîtriser le sujet, que ce soit sur 70.3 ou sur Ironman. Mmh.
1: Je ne peux pas venir avec un vélo électrique, hein, c'est pas possible. Non mais il veut quoi hein Ah écoute, euh, <rire> selon nos relations,
2: on pourra peut-être. Euh, non mais je plaisante, On pourra peut-être fermer les yeux, mais ça. Ah, on s'arrangera. Arrangera. Ah, on le dira pas, pas, Johan.
1: Tu veux que je te raconte une anecdote, Yves Une fois je me suis lancé sur une étape du tour avec un vélo à dérailleur électrique et avant la dernière ascension, le dérailleur électrique s'est déconnecté. <rire> Donc toi ça te fait rire, bah oui, t'imagines le moment de solitude que j'ai vécu. <rire> ah, <ouais. rire> Ah Là ouais, ouais parce qu'en général, glisse, dans, dans ah ah les ouais.
2: voilà, tout, ça, reste, ça reste à droite, ça ne monte pas à gauche. Hein. Voilà, c'est <rire> ça le problème,
1: voilà, c'est ça, donc euh, c'était pas un, un, un des meilleurs moments de ma vie de sportif, tout à fait. Yves Cordier, en tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant voilà. de t'écouter. Euh, tu reviens rapidement, on continue nos épisodes, on va vous faire découvrir des, des champions, encore une fois, hein, qui pratiquent cette discipline, vous aurez également de belles histoires et surtout tous les bons conseils pour vous lancer et pour progresser, puis on a toujours cette tradition dans RMC Running on termine par une chanson, on l'a choisit tous ensemble, c'est de manière collégiale, on a choisi SIA, Unstoppable, évidemment. Ah Ça, c'est bon, hein, Johan. Hein
0: ah, là, on n'est pas... Bon, ouais. Personne ne l... peut nous arrêter, là. Voilà, on est dans le thème.
1: On Et est là... dans le thème, exactement. Bon, merci, Yves, en tout cas, d'avoir été là. Merci à toi aussi, Yodu. Et puis, on Je se retrouve fiche. rapidement pour ça continuer nos, nos conseils autour de la grand Et puis, toujours ce... cette devise pour terminer RMC Running, quand vous courez, quand vous roulez ou quand vous nagez. Peut-être pas quand vous nagez, hein, mais souriez, ça <rire> aide à respirer. Salut à tous.
0: Unstoppable Today Unstoppable Today